0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele, ich bin Business Coach und Vertriebsentwickler. In 30-minütigen Interviewfolgen teile ich mit meinen Gästen wöchentlich neueste Trends, Bewertes, Strategien und die besten Ideen für den Vertrieb und die Vertriebsführung. Die sehr persönlichen Geschichten meiner Gäste und ihre Erfolgsgeheimnisse machen Mut und motivieren Perspektiven zu verändern. Wenn du mit deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Und ich bin heute in München und nehme ein Interview auf mit den drei Gründern von Gominga: mit dem Wolfgang Kreipel, mit dem Peter Augustsson und dem Christian Driehaus. Und ich freue mich unheimlich auf dieses Interview, weil es sind spannende, interessante Gäste und auch inspirierende Gäste mit einer tollen Gründerstory. Und sag jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo, servus, Tom. Hallo, Tom. Hallo. Ja, steigen wir direkt mal ein äh, ins Thema. Ihr habt 2014 gegründet, ihr seid 2015 mit eurem Produkt an den Markt gegangen. Vielleicht könnte einer von euch, Petro, vielleicht beschreiben, oder Christian, wie ihr möchtet, vielleicht könnte einer von euch beschreiben, was macht Gauminga?
1: Wir sind ein Technologieunternehmen und wir haben eine Software, mit der unsere Kunden Online-Rezensionen managen können. Das heißt, beispielsweise ein BSH oder ein Samsung setzt unsere Technologie ein, um das Kundenfeedback auf Plattformen wie Amazon beispielsweise zu analysieren und auch mit den Kunden direkt zu interagieren.
0: Okay, gut, verstanden. Ich hoffe, die Zuhörerinnen haben es auch jetzt so verstanden. Aber ich denke, wir werden im Laufe des Interviews schon einmal aufs eine oder andere äh, eingehen. Äh, Wolfgang, wie seid denn ihr auf dieses Thema überhaupt gekommen? Also ich weiß, du hast ja vorher schon mal ein Unternehmen gehabt und hast jetzt wieder neu gegründet. Wie, wie, Wie kommt sowas zustande?
2: Ja, ist Eine Mehrzahl. Also wie, wie kommt sowas zustande? Auf der einen Seite, du hast gesagt, ich habe zuvor schon Unternehmen gehabt, was auch in dem Bereich Social Media schon ähm, vor den 2010er Jahren tätig war. Und wir haben einfach dann immer wieder beobachtet, wie so Unternehmen wachsen, die sich um das Thema Facebook, Twitter, äh, um diese, ich sage mal, Konsumenten, die da draußen, User, die da draußen sind, kümmern. Und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, warum gibt es keine Unternehmen, die, wie der Christian gerade richtig gesagt hat, sich eigentlich diesen User-Generated-Content auf einer wirklichen Produktbasis oder auf, einer, auf einem Marktplatz ansehen. Also man, wenn man ja im Facebook drin ist, dann ist es ja, ich sage mal, relativ allgemein. Man spricht über die Brand, man spricht, wie, wie toll die Brand, wie toll die Farbe ist, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Aber wenn wir auf dem Marktplatz unterwegs ist, dann hat man ein Produkt und ein ganz klares Feature. Und dann sagt ein Kunde, was er an diesem Feature und an diesem Produkt gut oder schlecht findet. Und dann kann ich sogar noch auf der anderen Seite bei vielen Marktplätzen mit diesen, mit diesen, mit diesen Personen in Kontakt treten. Und da haben wir uns äh, immer wieder den, den Markt beobachtet und festgestellt, aber keiner schaut dahin, Keiner schaut auf diese Marktplätze wie Amazon und so weiter. Und das war eigentlich... Der Anreiz von uns, dass wir gesagt haben, okay, Social Media ist ja schon viele Jahre zu dem Zeitpunkt unterwegs gewesen. Wir packen da einen neuen Kanal obendrauf, den Kanal Marktplatz und sind dann mit dem Unternehmen gestartet und haben eigentlich, genau wie der Christian gesagt hat, dieses Marktplatz-Review und Q&A-Management uns als Lösung genommen, haben gesagt, das wollen wir eigentlich in der Zukunft aufbauen und wollen eine Lösung aufbauen, die den Kunden da draußen die große Brand letztendlich das managen lässt.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man mit so einem ganz neuen Thema in den Markt geht, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt wartet darauf und man kriegt es mehr oder weniger locker verkauft, oder man muss sich einen Markt aufbauen. Wir reden ja nach wie vor. Mehr oder weniger so vom Startup bei euch, ihr seid allerdings schon so einen Schritt weiter. Wie schwer war das, das Thema in den Markt zu bringen oder dem, den Markt, das Verständnis im Markt für das Thema überhaupt aufzumachen? Also, Peter, vielleicht kannst du das aus, aus deiner Sicht mal erklären. Ja, also ich, ich glaube, das ist genau richtig beschrieben. Das Thema
3: ist äh, damals zum Gründungszeitpunkt ähm, ein, ein neues Thema gewesen. Eins, Was in den Unternehmen größtenteils noch nicht etabliert war, außer vielleicht bei unseren ersten Kunden, die da eher schon Vorreiter in ihrer Branche waren. Das waren so unsere ersten Kunden, die unsere Software genutzt waren und deswegen, wenn man auch ein bisschen auf das Thema Vertrieb schaut, verkaufen wir dann nicht nur die Lösung, sondern wir müssen erstmal sensibilisieren, dass es da draußen ein, ein Thema gibt, ein Problem gibt, Daten gibt, die ich als Marke nutzen kann. Und wir dürfen nicht vergessen, das Thema bei uns ist ja immer, dass natürlich unser Kunde von der Aktion profitiert, diese Bewertungen und Fragen zu managen. Das heißt, das Endziel ist ja natürlich immer, dass ich mit meiner Marke erfolgreicher bin im Markt. Und entsprechend natürlich auch meine Umsätze durch dieses proaktive Engagement Beantworten, äh, auf diesen Merkmarktplätzen auch äh, mein Abverkauf steigere. Und äh, von daher sehr viel Missionierungsarbeit, würde ich mal sagen, ähm, in den ersten Jahren. Äh, 10% wussten gleich mit unserem Thema was anzufangen, 90% nicht. Ähm, und äh, diese Quote verändert sich ja vom Jahr zu Jahr und mittlerweile müssen wir da nicht ganz vorne anfangen im Erklärprozess, wenn wir neue, neue Kunden ansprechen, äh, sondern die meisten wissen das schon äh, und aus Vertriebssicht vielleicht auch nochmal die zweite Thematik. Wenn ein solches neues Thema eingebracht wird, gibt es sehr oft auch noch keine Verantwortlichkeiten oder Abteilungen in diesen Unternehmen, die sagen, das ist genau mein Thema äh, und das ist die Herausforderung, glaube ich, auch jetzt, wenn man auf den Vertrieb in Spezifischen guckt, dass äh, das Thema irgendwo aufgehängt ist und das kann bei der PR-Abteilung, beim Marketing, beim Vertrieb sein, äh, beim Kundendienst könnte das sein. Das heißt, das ist nochmal für uns, glaube ich, auch die ersten Jahre die Herausforderung gewesen. Wen spreche ich denn da überhaupt an und bei wem ist dieses Thema überhaupt gelandet bei der
2: Marke?
0: Mhm.
2: Also da, da eben auch in dem Thema, genau wie Peter auch richtig sagt, ähm, Ist es so, dass das Missionieren eigentlich von einem neuen Thema so ist, dass es immer einfach ist, wenn der Bäcker verkauft seine Semmeln und jeder weiß, ah, die Semmeln, die sind vielleicht besser und die sind, die sind krosser oder die sind wie auch immer. Und wir haben am Anfang die ersten Jahre nicht unsere Technologie verkauft, sondern eine Lösung verkauft. Also wir sind, wir haben versucht eigentlich erstmal diese Welt aufzubauen und zu sensibilisieren und eigentlich genau den Kunden erstmal zu erklären, was überhaupt damit machen kann. Und im Hintergrund stand eigentlich unsere Lösung, die gar nicht so eben äh, das war, was wir äh, dort angeboten haben. Das heißt, wir waren am Anfang auch viel mit mit eigenen Studien unterwegs. Wir haben viel dieses Thema eigentlich erstmal im deutschen Markt und dann auch international groß gemacht, was alles möglich ist. Und dann so, by the way, wir haben auch die Lösung dafür. Ja, das war vielleicht nochmal der große Unterschied. Mhm.
0: Aber oftmals ist es ja so, wenn man mit so einem neuen Thema rausgeht und man bereitet den Boden, man beackert den Boden schon mal, pflügt es, macht einen schönen Rasen drauf, dann kommen ja oft andere, die den Rasen auch mähen möchten, wenn ich jetzt gerade mal bei dem Bild bleiben darf. Wie wie steht das? Gibt es mittlerweile schon Nachahmer? Ihr seid ja jetzt äh, sieben Jahre mit eurem Produkt am Markt. Gibt es mittlerweile schon Unternehmen, die sagen, ja, seid ihr kopiert worden, in Anführungszeichen, oder andere Lösungen, die ähnliche ähnliches äh, Aufgabengebiet abdecken. Wie, wie, wie steht es da, Christian? Vielleicht kannst du uns das beantworten? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, wir waren damals und wir sind nach wie vor äh, die Pioniere äh, und konnten natürlich auch unsere Lösung immer weiterentwickeln. Insofern ja, es gibt natürlich Konkurrenz, vor allem gerade auch aus Nordamerika gibt es einige Player, die schon sehr nah dran sind an dem, was wir machen. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal, auch durch unsere eigene Entwicklung. Das ist zum einen, wie wir es nennen, unsere Plattformabdeckung Wie gesagt, wir haben mit dem Thema Produktrezensionen auf Amazon angefangen. Mittlerweile decken wir über 100 Plattformen weltweit ab und das sind dann eben nicht nur die die Retailer und Marktplätze beim Thema Produktrezensionen, sondern eben beispielsweise auch das Thema Mobile-App-Rezensionen, was ja auch gerade erst in den letzten ein, zwei Jahren vor allem in Europa an Fahrtwind gewonnen hat. Insofern haben wir da eine sehr, sehr breite Abdeckung, was was eben unser Produkt angeht. Wir bieten natürlich bei den Funktionen mittlerweile auch viel mehr ab wie am ersten Tag, sei es eben eine KI-basierte Sentimentanalyse, sei es eben auch unser weltweiter USP nach wie vor das Thema Response, dass man eben mit unserem Tool direkt auf die Rezensionen und Fragen antworten kann. Also insofern ja, es gibt Konkurrenz, es gibt in Europa Konkurrenz, es gibt in Nordamerika Konkurrenz, aber dadurch, dass wir eben sehr, sehr früh gestartet sind mit diesem neuen Thema, haben wir da nach wie vor eigentlich so eine gewisse Pole Position.
0: Mhm. Und ich gehe mal davon aus, ihr arbeitet ja auch permanent, ihr habt natürlich auch einen gewissen Erfahrungsvorsprung jetzt, das heißt, es bliest ja sicher auch dann permanent in die Produktentwicklung ein, um das Produkt immer immer weiter zu verbessern und natürlich auch in gewisser Weise den Vorsprung zu halten. Oder? Ja, okay.
2: Also es ist, es ist wirklich so, dass wir, vielleicht noch auch ganz wichtig, wir, wir sind ein, ein Unternehmen, was sich als Aufgabe genommen hat, jetzt nicht mit, mit viel externem Geld zu wachsen, sondern natürlich äh, auch in einer gewissen Art und Weise ein Wachstum aufzubauen, was, was basiert eben auf dem Erfolg des eigenen Unternehmens. Ähm, refinanzieren aber jeden Euro ähm, nicht in, in die tollen Gehälter der Geschäftsführer, äh, sondern in Technologie, im weiteren Ausbau, in dem weiteren Aufbau, in dem Bereich, dass wir genau diese Pole Position auch immer weiter verteidigen. Ähm, und wir sind jetzt gerade wieder dabei, unsere unsere IT-Abteilung wieder um ein x-faches eben auszubauen, weil wir natürlich genau sehen, dass wenn andere näher an uns herankommen sollten, müssen wir einfach den Abstand immer halten. Und das können wir nur, wenn wir ständig eben investieren. Und der Vorteil ist... Wir haben fünf, sechs Jahre Erfahrungsschatz. Das heißt, unsere Schreibtische sind voll mit Ideen, was wir noch alles machen können. Das heißt, wenn wir eben das umsetzen, dann werden wir eigentlich auch immer vorne bleiben. So ist wenigstens unsere derzeitige
0: äh, klare Stimmung und Meinung. Ihr macht ja auch aktiv den Vertrieb mit im Unternehmen, Christian. Äh, was würdest du sagen? Wann ist eine Vertriebsorganisation erfolgreich? Wann kann man davon sprechen, dass eine Vertriebsorganisation erfolgreich ist?
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt mal im Vertrieb unterscheiden zwischen Neukunden und Stammkunden und sozusagen dem Gesamten fürs Unternehmen, ist natürlich wichtig, dass wir oder unser Fokus war immer vom, vom ersten Tag an, dass wir unsere Kunden glücklich machen wollen. Ja, das heißt, wir versuchen natürlich bei jedem Neukunden, aber eben vor allem bei den Stammkunden, zu erfahren, zu lernen, was sind die Bedürfnisse, wie können wir dem Unternehmen helfen, erfolgreich zu sein. Das natürlich immer in unserer Nische im Thema Review-Management, um uns da eben mit unserem Kunden weiterzuentwickeln, sehr viel von unseren Kunden zu lernen, das Feedback immer aufzugreifen und dadurch natürlich auch unsere Technologie immer weiter zu verbessern. Ja, das ist und war eigentlich immer unser Mantra, wir wollen Stammkunden zufriedenstellen, glücklich machen, was sich ja auch in unseren Zahlen zeigt, dass eben auch die Kunden der ersten Studie nach wie vor sehr zufrieden mit uns sind und mit uns arbeiten. Das ist, glaube ich, immer das das Allerwichtigste für uns gewesen in diesem Bereich. Also wir wollen nicht kurzfristig einmalig irgendwelche Projekte machen. Wir wollen nicht irgendwie äh, im nächsten Monat äh, x-beliebig viele Neukunden akquirieren, die ähm, dann in in drei, vier, fünf Monaten unzufrieden sind, sondern wir wollen eigentlich wirklich der langfristige Partner für unsere Kunden sein.
0: Da da war jetzt auch was ganz Wichtiges drin in der Aussage. Das möchte ich einfach nochmal ganz kurz aufgreifen. Und zwar Kunden glücklich zu machen. Und es gibt so eine schöne Aussage, die habe ich mal aufgeschnappt, die hieß, kümmere dich um deine Kunden oder ein anderer tut's. Und das ist eigentlich da nochmal manifestiert worden von dir, Christian. Vielen, vielen Dank nochmal für die Aussage. Peto, du bist ja auch schon ein paar Tage jetzt im Job. Wenn du mal so zurückdenkst, was war denn so der glücklichste Moment in deiner Karriere, in deiner beruflichen Karriere?
3: Äh, schwierige Frage. Ich, ich, ich habe eigentlich äh, mir ein Themenfeld ausgesucht, äh, der mir regelmäßig äh, oder mehr, mehrfach im Jahr, sage ich mal, glückliche Momente beschert. Mhm. Äh, und das ist einerseits, glaube ich, wenn wir, also wenn man aus, aus Vertriebssicht, ähm, ähm, sehr lange an einem potenziellen neuen Kunden arbeiten und den dann nach längerer Zeit überzeugen, dass er sagt, ich will, ich, ich, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Und da gibt's immer wieder sehr, sehr langwierige Verkaufsprozesse, Vertriebsprozesse. Und wenn die dann zum Abschluss kommen, das ist so ein glücklicher Moment. Und da haben wir immer, sag ich mal, zwei, drei pro Jahr, wo es dann wirklich ein großer Schritt für uns ist. Und aus meiner Sicht, ich bin für das Produkt und die Technologie zuständig ist ein glücklicher Moment eigentlich auch regelmäßig und die darf ich mir zum Glück auch selber schaffen, wenn ich nicht nur eine Funktion schaffe, einbaue, hinzufüge oder ein neues Modul, sondern dass auch ein Kundenfeedback kommt in einer Demonstration oder in einer Präsentation und die sagen, das ist genial, was ihr auf die Beine gestellt habt. Das sind so die die Zucker, die, die wir, glaube ich, alle dann wieder immer regelmäßig zurückbekommen, deswegen ein einziger Moment würde ich es nicht benennen, sondern es sind immer mehrere Momente pro Jahr, ähm, wo man das Zucker wieder zurückbekommt und dann eigentlich auch daraus wieder die Kraft äh, schöpft, ähm, entsprechend weiterzumachen und, und, und mehr zu
2: schaffen. Mhm. Also ein glücklichen das muss ich dem Beto auch recht geben, ähm, der glückliche Moment, der eine glückliche Moment. Also, Ich glaube, wir haben schon alle so viele Jahre hinter uns, dass es äh, schwierig ist zu sagen, es gab nur den einen, aber ich kann nur gestern etwas, also wir haben gestern einen Neukunden ähm, eben äh, dort ongebordet, haben eine Schulung durchgeführt vor 60 Leute ähm, und der Hauptansprechpartner hat hernach eine Mail äh, zusammengefasst, an die an uns geschickt und hat gesagt... Liebe Leute, 100 Prozent, ihr habt genau getroffen, es war genau das, was wir uns vorgestellt haben und ähm, der hat ja auch innerhalb seines Unternehmens eine Reputation, die er mit dem Beauftragen von uns in Frage stellt. Ja, Und wir haben jetzt in dem Fall sogar etwas gemacht, wir haben einen anderen Anbieter abgelöst, was selten ist, Ja, weil wie Christian schon gesagt hat, es ja doch häufiger so ist, dass es noch wenige gibt, die so etwas machen. Und wenn der dann diesen Schritt geht, wenn der es wagt, im Unternehmen ein vorhandenes Never Change Running System, wenn er etwas verändert und, und dann in diese Gefahr reingeht, und wir gehen dann rein, wir präsentieren vor 50, 60 Leuten und er kommt dann zurück und sagt, well dann ihr habt es eigentlich 100 Prozent betroffen, dann sind es so kleine Glücksgefühle, die in der Gesamt Addition eigentlich dann den den Punkt ausmachen, der uns natürlich alle glücklich macht, ein eigenes Unternehmen aufzubauen mhm. äh, und nicht Teil in einem großen Unternehmen zu sein, äh, wo wir vielleicht als Nummer 724 irgendwann mal abgestempelt ist, sondern äh, das Glück definiert sich bei uns eigentlich durch das, dass wir sagen, die die komplette Ausrichtung auf den Kunden steht im Vordergrund und das zeigt sich am Schluss dann auch im Erfolg des Unternehmens und da stellt sich Glück an
0: mehreren Zeitpunkten ein. Spannend, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, das hilft auch wieder das eigene Unternehmen weiter aufzubauen, auch diese Motivation da draus zu schöpfen, wenn man wieder mal so ganz oder wenn man so ein tolles Feedback bekommt vom Kunden. Äh, Wolfgang, du hast zwei Unternehmen schon aufgebaut oder ich weiß vielleicht waren es sogar schon mehr. Äh, kannst du mir mal sagen, gab es Zeiten bei dir, wo du dachtest, hey, jetzt lasse ich es einfach sein, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
2: Ja, naja, äh, wie, wie ist der Mensch gestrickt? Er wird irgendwie geboren und dann, dann, dann hat er irgendwie so eine DNA drin und die DNA, die treibt ihn an. Also das musste ich ja auch feststellen. Äh, ja, in der Tat habe ich schon einige Unternehmen aufgebaut, die eigentlich fast noch alle laufen. Also das heißt es nicht, aufgebaut und danach waren sie wieder alle weg. Und, und ja, ich habe mir auch eine gewisse Freiheit schon erarbeitet. Und natürlich stellt man sich dann in dieser Freiheit erstmal wieder die Frage, für was bin ich geboren? Und dann setzt man sich wieder einem neuen Wind aus, wieder einem neuen Sturm aus. Dann sagt man, man nimmt sich wieder eine Aufgabe und in dieser Aufgabe... Weil ich zuvor gerade gesagt habe, ist nicht immer unsere Strategie, dass wir einen tollen Businessplan machen. Wir gehen dann in die VC-Welt raus, wir sammeln fremdes Geld, wir geben fremdes Geld aus, um dann das letztendlich ja auch toll ausgeben zu können. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt so. Sondern wir, wir, wir zahlen uns keine Gehälter aus, wir kämpfen dadurch. Und ja, verdammt nochmal, klar, da ist es sehr häufig der Punkt, dass man sagt, warum tue ich mir das eigentlich in der Situation an? Aber dann schaut man links und rechts und dann weiß man, dass man eigentlich ja auch schon eine gewisse Familie, eine berufliche Familie um sich geschart hat. Und eigentlich ja auch für die Gesamtfamilie verantwortlich, mitverantwortlich ist und jeder hängt sich rein. Und dann dann hat man den Gedanken, aber dann ist es unsere Aufgabe meine Aufgabe, den Gedanken auch wieder schnell zu verdrängen und zu sagen, ja... Auch wenn ich vielleicht eine Situation hätte, die jetzt nicht das unbedingt notwendig machen würde, so ist man doch verantwortlich für eine Gesamtfamilie. Und deshalb äh, muss ich sagen, ist der Antrieb immer noch der, eigentlich in dieser Gesamtfamilie äh, größer zu werden und die Glücksgefühle im Vordergrund zu haben und nicht die, Entschuldigung, ja scheiße nochmal,
0: warum mache ich das jetzt eigentlich? Ja, ja, ja. Ja. Aber es macht ja einen Unternehmer aus, oder? Dass er sagt, okay, ich meine, jeder geht mal wahrscheinlich irgendwann durch eine Talsohle durch. und
2: ja. Wo kein Tal, da kein kein Berg. Genau, also ich glaube, genau. äh, frage alle Sportler: äh, Gewinnen Sie das nächste Spiel, weil Sie fünf zuvor gewonnen haben oder weil Sie die Niederlage zuvor hatten? Mhm. Ähm, derjenige bleibt liegen, der aus der Niederlage eben nicht eben noch mal einen Gewinn macht. Und genau das war es. Und äh, ich kann mich an so viel Gespräche, an so viel Gedanken, an so viel schlaflose Nächte erinnern, ähm, wo man sich natürlich die Frage stellt. Ist man jetzt mit seinem Unternehmen genau in der richtigen Richtung unterwegs? Ist man eigentlich schon dabei, in einen Tunnel reinzufahren, der verdammt dunkel wird? Kommt da hinten wieder Licht? Nimmst du alle Leute durch diesen Tunnel mit, kann kann mehr oder weniger das Licht da vorne, kannst du jeden inspirieren, dass die anderen auch das Licht sehen und mit dir mitziehen? Und in diesem Tunnel ist schon manchmal verdammt viel Fragezeichen. Ja, aber... Genau, dafür sind wir halt gemacht, als Unternehmer da durchzugehen. Und jetzt sind wir heute halt im Licht. Ganz interessant,
0: der, dieser Vergleich gerade zum Sport oder die, diese Ebene Sport. Ich, ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit dem Andy Jung gemacht. Der Andi Jung ist ein Profi-Triathlet. Der lebt in Vorarlberg unten und der hat eine Auszeit genommen von seinem Job. Der war Projektleiter bei einem großen Unternehmen, hat eine Auszeit genommen, hat sich der Profikarriere gewidmet und es war ganz interessant, der hat 2020 begonnen mit der Profikarriere und da waren alle Wettkämpfe plötzlich abgesagt. Also der stand wirklich auch da und hat gesagt, okay, ein Wettkampf bedeutet ja auch in gewisser Weise, vielleicht gewinnt man einen Wettkampf und verdient auch damit der Geld als Profi, neben vielleicht Sponsoring. Und dann hat er trotzdem immer weiter trainiert, immer weiter trainiert. Und im Herbst 2020 war dann ein Wettkampf, glaube, ange- glaub, Herbst war es angesagt, und eine Woche davor hat er pfeiferisches Drüsenfieber bekommen. Nee, Quatsch, ein Zeckenbiss hat er. Genau, ein Zeckenbiss hat er und diese Borreliose bekommen, sowas. Und konnte keine Wettkämpfe mehr machen. Also ein ganzes halbes Jahr oder länger trainiert, keine Wettkämpfe, hat sich sofort eigentlich auch neu resettet und hat gesagt, okay, dann im Frühjahr dann trainiere ich jetzt auf die Wettkämpfe im Frühjahr hin. Also Spannend, diese Analogie dazu haben. Ich glaube, im Vertrieb ist das ja auch ganz oft. Nicht umsonst kommt dieser Spruch oder hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also, das das ist ja auch so. Peter, wenn du mal so zurückblickst, gibt es Vorbilder oder gibt es Personen, die dich speziell inspirieren? Ähm, Ehrlich gesagt nein. Okay, das war eine kurze
2: Antwort. (lacht) Aber ich glaube, da sind wir wirklich, also ich kann jetzt an Peter fast äh, beistimmen in dem Bereich auch wieder, ich bestimme nur immer bei, gell? ist Wahnsinn, ja. äh, <lacht> wo ich sage, äh, so, es ist jetzt witzig, aber ich hatte zum Beispiel als 13-Jähriger auch niemals irgendeinen Poster im, im Zimmer drin, wo man sagt, wow, das ist jetzt so ein Vorbild. Und genauso könnte ich jetzt auch sagen, ich hätte jetzt kein klassischer, man findet vielleicht gut, wie der eine gewisse äh, Lösung angegangen ist. Und in der Tat war war der vielleicht, aber wenn wir jetzt in Steve Jobs, ich lese verdammt wenig Fachbücher, aber ich habe dieses Buch gelesen von dem. Ähm, und ich fand auf der einen Seite sicherlich gut, wie er, wie er sein Business aufgebaut hat, fand aber von ihm persönlich gesehen viel total schlecht. Ja, da sag, okay, das, das kann er dann insgesamt kein Vorbild geben. Und insofern muss man differenzieren zwischen dem ist, ist ein Vorbild wirklich jetzt nur in diesem Teilbereich, den ich da gut finde, das etwas, aber in der Person ist es eigentlich nicht. Und deshalb kann ich auch nur sagen, ich, ich finde gut, dass jemand Triathlon macht und eine Langstrecke durchzieht. Ja, aber deshalb wäre es jetzt auch kein Vorbild, wenn ich sportlich das mhm. betrachten würde. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sind wir alle so ähnlich gestrickt, dass wir jetzt nicht da diesen, diesen shiny Star also, irgendwie... Genau, also ich, ich, ich glaube nicht die
3: eine Person oder Persönlichkeit. Ich kein ähm, Vorbild äh, wie gesagt, genau. ich, 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 ich lese viel und, und da gibt es bei allen Einzelpunkte, ich habe Elon Musk auch gelesen und überall gibt es Punkte, wo man sagt, hey, das ist eigentlich ein, ein, ein schlaues Modell, das ist ein interessanter Aspekt und da, das finde ich interessant, die Herangehensweise von Elon Musk, dass er sagt, okay, vergiss die Historie, ähm, denk, denk das ganze Thema neu, ich werde jetzt Raketen recyceln, dass ähm, das was bisher niemals jemand gemacht hat. Das sind alles so Sachen, äh, aber das sind alles so Einzelgedanken, die vielleicht irgendwo dann auch äh, einfließen und die irgendwo abgespeichert werden, äh, aber äh, genau, meine Posterwand ist auch leer. <lacht> Heute hoffentlich schon.
0: <lacht> Vielleicht war es als Kind noch anders. Nee, oder als Jugendlicher. Nee, nee. Ich habe das, hab das Nina-Poster noch hängen. Also
2: <lacht>
0: Aber im Keller. Das war im Keller. In der Bar im ja, Keller. Genau. <lacht> ähm. Ja, wir sind jetzt schon äh, Richtung der 30 Minuten unterwegs und daher ich drei Gäste habe, stelle ich auch allen drei Gästen meine Abschlussfrage. Ihr könnt es jetzt auswürfeln, wer damit beginnt. Ähm. Ich habe immer die gleiche Frage, die ich in meinem Podcast stelle. Und vielleicht fangen wir mit dem Christian an. Der ist jetzt gerade die letzten Minuten etwas zu kurz gekommen. Gibt es so einen Tag, dann haben auch die anderen nur Zeit zum Überlegen. Gibt es so einen Tag in deinem Berufsleben, wo du sagst, der war so ganz speziell oder was besonderes? Also, ich weiche es jetzt etwas auf, das mache ich auch immer. Das kann auch eine Woche gewesen sein, das kann auch ein schöner Deal gewesen sein oder einen interessanten Menschen kennengelernt zu haben. Äh, Gibt es da so einen Tag? das also ist
1: ein bisschen die, die Frage ähnlicher vorher an, an Petro gestellt. Es ist, glaube ich, schwierig, das immer an einen einzigen Tag oder ein einziges Ereignis festzumachen. Wie du, wie du gesagt hast, wir sind alle nicht mehr 25. Insofern gab es auch in meiner Karriere natürlich viele schöne Tage. Da wüsste ich eben nicht den einen. Ich glaube, wenn man jetzt auf die jüngste Vergangenheit zurückguckt, hier bei uns in der Gominga, war, glaube ich, wirklich der Abschluss des letzten Jahres einfach sehr, sehr schön, dass man nach den vielen Höhen und Tiefen und gerade auch mit, ich sag mal, der Covid-Unsicherheit auch im Geschäft gerade 2020, natürlich jetzt 2021 wirklich ein sehr, sehr schönes Jahr, einen schönen Jahresendspurt hinlegen konnte, wo wir wirklich gesehen gesehen haben, Mensch, die viele Arbeit, die vielen Mühen, die zahlen sich dann letztendlich dann doch aus. Wir haben wirklich, wie gesagt, unsere Kunden, unsere Stammkunden wieder glücklich machen können. Wir haben im Partnermanagement wirklich einige große Milestones erreicht, die wir uns gesetzt haben. Wie gesagt, das ist jetzt auf deine Frage nicht das eine einzige Event oder der eine Tag, aber für mich war wirklich so der der Jahresabschluss jetzt in den letzten Wochen Q4 wirklich sehr, sehr schön. Da hat man sehr viel positives Feedback bekommen und ich glaube, wir als Team sind da auch nochmal wirklich ein den den richtigen Schritt in die richtige Richtung gegangen.
2: Also bei mir ist es, ähm, ich ich muss sagen, äh, das Thema Socializing oder das Thema äh, Harmonie ist mir sehr wichtig. Das heißt, äh, für mich sind schöne Tage damit definiert, wenn wir in einer Gruppe, und diese Gruppe, das beziehe ich jetzt mal auch auf die Firma, ähm, wenn wir eben etwas Gemeinsames machen und eigentlich jeder dann so, also die Kuminga hat letztes Jahr eben, Christian Sakra, Covid und so weiter, wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Mhm. Ähm, natürlich mit, mit ungefähr einer Woche Vorbereitung, mit den höchsten Sicherheitsstandards und so weiter, aber trotzdem haben wir es geschafft. Und wenn man dann eben in die Augen schaut und jeder ist glücklich und jeder in, in diesem Team ist glücklich, äh, dass wir auch gut zusammenarbeiten, dass wir eine Firma aufbauen mit einer Arbeitsatmosphäre, wo eigentlich alles positiv ist, dann ist das eigentlich etwas, was bei mir am meisten hängen bleibt. Und wo ich sage, da da finde ich jetzt äh, den schönsten, da ziehe ich die schönsten Gedanken eigentlich auch heraus, Mhm. aus so einer gemeinsamen Aktion heraus.
0: Mhm. Cool, vielen Dank dafür, Peter.
3: Ähm, ja, also, für mich ist ein schöner Tag eigentlich ähm, wieder nicht nur ein singulärer Tag einmal im Jahr, sondern wirklich ein Tag, wo ich sage, ich habe, wir haben Fortschritte gemacht oder wir haben einen ein, ein Milestone abgeschlossen und ich sehe, dass das Thema sich vorwärts bewegt. Und, und alles, was sich vorwärts bewegt, ist wiederum ein, 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 ein Energiefeedback, was man bekommt, um weiterzumachen und was einen bestärkt und das ist ein Abschluss vertraglicher Natur oder es ist wirklich eine Funktion, eine Verbesserung von unserer Dienstleistung oder unserer Software und deswegen habe ich einige solche Tage, wo ich sage, okay, wir haben entweder etwas verbessert, was, was bisher zu langsam war oder wir haben etwas Neues geschaffen, was uns wiederum auf die Erfolgsschiene
0: bringt und vielleicht auch noch mehr Kunden dann glücklich macht. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mir Rede und Antwort zu stehen im Interview. Wir kennen uns alle schon ein paar Tage und da fällt es dann immer ein bisschen leichter, auch ein schönes Gespräch auszuführen. Ich bedanke mich nochmal für das, dass dass ihr Zeit hattet. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin auch viel Erfolg in in dem Tun. Ich hoffe, ich darf euch noch ein Weilchen begleiten in dem Tun. Und ja, das war die Folge mit Gominga aus München. Und vielen Dank auch für die ganzen Zuhörerinnen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Und hier war euer Tom. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.